0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, es ist Weihnachten. Und am Weihnachten möchte ich ehrlich sein. Denn ich glaube, nichts besser ehrt Gott als Ehrlichkeit und Wahrheit, und da möchte ich euch an meinem Herz teilhaben lassen, an denen, was Gott mir geschenkt hat. Vor einiger Zeit, so ungefähr vor zwei Monaten, als ich im Gebet war und über im Nachdenken über das Wort Gottes, da zeigte mir Gott etwas. Er zeigte mir den Zustand unserer Gemeinde. Ich sah ein furchtbares Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld, das man sich kaum schlimmer vorstellen kann. Überall Dreck und Schlamm, überall Verletzte, Tote und Blut, Feind und Freund kaum voneinander zu unterscheiden und eine dichte Rauchwand, wie man sie von einem Schlachtfeld kennt, verhinderte ein problemloses Atmen und nahm die Sicht. Und ich bekam den Eindruck, als Gott, als ob Gott sagen möchte, sieh an, das ist das Ergebnis jahrelanger Schlachten. Schlachten in der Gemeinde. Streit und Auseinandersetzungen, Parteiungen und Wortgefechte, Rechthaberei, Gezänk, das hat alles die Gemeinde zu einem Schlachtfeld gemacht. Schlachtfeld ohne Sieger. Einen Gewinner gibt es nicht. Alle haben sich in ihren Gräben verschanzt, ohne Hoffnung auf Besserung. Und an dem Tag hat Gott mir aufs Herz gelegt, für den Heiligen Geist zu beten. Wir kennen den Heiligen Geist aus der Bibel. Er wird beschrieben mit dem Wind. Und seitdem falte ich meine Hände und bete für den Heiligen Geist. für einen frischen Wind, für einen Wind der Veränderung, der den Schleier auf dem Schlachtfeld wegnimmt, damit die Dinge klar werden, damit die Sicht klar wird, um die Verletzten zu versorgen. Und Gott, Gott gab mir aufs Herz, dass er es möchte, dass die Grabenkriege beendet werden damit neues Leben in die Gemeinde hineinkommen kann, damit sein Friede in der Gemeinde blüht, der Friede, der diese Welt nicht hat, nur Gott alleine. Doch wie ist das möglich, ein Friede auf einem Schlachtfeld? Wie geht das? Wie ist es möglich, wo doch jeder Angst hat, dass sobald er sich aus dem Rand seines Grabens wagt, eine Kugel einfängt. Wie geht es? Was fange ich damit an, mit dem, was Gott gezeigt hat? Was will Gott damit sagen? Was will Gott der Gemeinde damit sagen? Und bei der Weihnachtspredigtvorbereitung begegnete mir eine sehr bekannte Geschichte, die mich immer wieder zu Tränen rührt. Diese Geschichte spielt ebenso auf einem Schlachtfeld, wo Krieg ist, wo Verletzte sind, wo Tode zu beklagen sind, wo die Situation verfahren ist, wo es nicht mehr weitergeht. Das ist eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Ein Schlachtfeld. Und in dieser Katastrophe, da geschieht nämlich ein Wunder. Und dieses Wunder hängt mit dem Lied zusammen, was wir gerade gesungen haben. Stille Nacht. Stille Nacht. Und eine Schilderung der Ereignisse habe ich uns heute mitgebracht und möchte sie lesen, weil ich denke, dass es das wichtig ist, weil ich denke, dass Gott uns einen Spiegel vorhält und weil ich denke, dass Gott uns mit dieser Geschichte etwas sagen möchte. Das sind die Schilderungen, diese Schilderungen drehen sich um das Ereignis, das als Weihnachtsfrieden in die Weltgeschichte eingegangen ist. Ein Frieden auf einem Schlachtfeld. Ich möchte sie lesen. Bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Mit dieser optimistischen Vorstellung waren im Juli 1914 viele junge Männer in den Krieg gezogen. Große Parolen von vaterländischer Pflicht, heiligem Krieg und der Chance, zu echten Männern zu reifen, hatten am Anfang gestanden. Nach einigen Monaten Kriegsrealität war davon bei den meisten Soldaten nichts mehr übrig geblieben. Allein um die belgische Stadt Ipern herum starben im Großen Krieg insgesamt eine halbe Million Menschen. Im Dezember 1914 ist das angebliche Feld der Ehre längst ein Leichenfeld geworden. Der Regen in Flandern hat aufgehört, und langsam sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Die Pfützen in den Granattrichtern verschwinden unter einer dünnen Eisschicht. Der Nebel verzieht sich und gibt den Blick frei auf die Körper der Toten, die zum Teil schon seit Wochen im Niemandsland zwischen Schützengräben liegen. Normalerweise hätten die Soldaten jetzt mit ihren Familien in einem geschmückten, geheizten Raum am Weihnachtsbaum gestanden. Jetzt aber stehen sie mit dem Gewehr in der Hand in der Winterkälte und haben Angst, nie wieder nach Hause zu kommen. Längst sind sie an der Front mit dem, Weihnachtslicht, äh, mit dem Weihnachtlichen versorgt, die Deutschen haben festlich geschmückte Tannenbäume erhalten, die Engländer Mistelzweige. Aber Weihnachtsstimmung stellt sich verständlicherweise nicht ein, als es am Heiligen Abend dunkel wird. Anspannung, Abwarten und lauer Stellung beherrschen die Stimmung in Schützengräben. Doch dann... Dann fängt irgendjemand an zu summen, singt schließlich stille Nacht. Ein anderer stimmt mit ein. Dann singen Hunderte. Sie singen alle Weihnachtslieder, die sie kennen. Und als sie mit ihrem Repertoire am Ende sind, bleibt es einen kurzen Augenblick still. Und dann rufen die Engländer, Encore, Zugabe. Als Antwort erschallt ein vielstimmiges, Merry Christmas, Englishman. Irgendwann ruft jemand, We not shoot, you not shoot. Kurz darauf ragt der erste Tannenbaum mit angezündeten Kerzen aus dem Schützengraben. Auf beiden Seiten werden Lichter und Laternen angezündet und auf die Brust wehrgestellt. Einige Mutige nehmen gar ihre Laternen und gehen den Feinden entgegen. Jetzt hätte nur ein Soldat schießen müssen, dann wäre alles in sich zusammengefallen, doch es bleibt friedlich. Bald stehen die ersten Gruppen im Niemandsland zusammen. Man beäugt sich zwar noch misstrauisch, aber man redet miteinander. Dieser Nacht soll nichts mehr geschehen, aber am folgenden Tag wollen alle ihre Toten beerdigen, die im Niemandsland liegen. Und dann wollen sie Weihnachten feiern miteinander. Am kommenden Morgen kehren die Soldaten zurück mit Schaufeln und Spaten in der Hand, friedlich beerdigen sie ihre Toten. Anschließend wird bunt und fröhlich miteinander Weihnachten gefeiert. Die Menge Männer singen zusammen, sie reden, rauchen, essen und trinken zusammen. Ein Schwein, das sich zwischen die Fronten verirrt hat, ist das einzige Opfer dieses Tages und landet am Spieß. Dann fangen die Soldaten an zu spielen. Fußball steht ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Wer einen Ball hat, bringt ihn her. Andere umwickeln Stroh mit Draht oder nehmen Konservenbüchsen als Ersatz. Bei dem matschigen, halbgefrorenen Boden und mit Armeestiefeln an den Füßen ist es sowieso nicht an ein richtiges Spiel zu denken. Doch Tore, Tore spielen hier gar keine Rolle. Wie die Kinder rennen die Soldaten hinter ihren Bällen her, lassen sich von ihren Zuschauern anfeuern und helfen sich gegenseitig auf, wenn mal wieder jemand in Dreck gelandet ist. Als ein gemeinsamer Weihnachtsgottesdienst gefeiert wird, der Herr ist mein Hirte, beten die deutschen Soldaten. Und die Engländer stimmen mit ein, I shall not want Ein britischer Offizier erinnert sich, die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der anderen. Die Offiziere standen in der vordersten Reihe, jeder hatte seine Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube, dies war ein Anblick, den man nie wieder sehen wird. Dieser seltsame und unwirklich anmutende Friede inmitten des Krieges dauert ein paar Tage. An manchen Frontabschnitten hält er ein paar Wochen, an einigen wenigen sogar bis zum nächsten Weihnachtsfest. Natürlich fotografieren die Soldaten ihre Erlebnisse mit dem Feind, lachende Soldaten Arm in Arm mit dem Gegner und einer trägt einen Ball. Die englische Zensur kann es nicht verhindern, dass diese ungewöhnlichen Fotos in der Heimat verbreitet werden. Die Deutschen erfahren, wenn überhaupt, erst nach dem Krieg davon. Die seltsame Waffenruhe zeigt ihre Auswirkungen. In manchen Frontabschnitten gibt es über Monate keine Ge Gebietsgewinne mehr. Aber es sind auch keinerlei Menschenleben zu beklagen. Dieser Friede. Die neue Gesprächskultur zeigt sich auch, als der explizite Befehl kommt, den Kampf wieder aufzunehmen. Ein sächsisches Regiment trifft sich mit den Briten zur Tea-Time. Die Engländer kochen Tee, die Sachsen sie bringen Schnaps mit. Und dabei informieren die Deutschen ihre Gegner und Gentlemen, unser Oberst hat befohlen, ab Mitternacht das Feuer wieder aufzunehmen. Es ist uns eine Ehre, sie darüber zu informieren. Als die Sachsen an diesem Tag wieder in ihre Schützengräben zurückkehren, ist es allen, auch ihren Gegnern klar, dass sie am nächsten Tag wieder schießen werden. Aber irgendwohin ganz sicher nicht mehr auf die Menschen, mit denen sie eben gespielt, geredet gebetet oder geraucht haben. Der Weihnachtsfriede. Und als ich diese Geschichte noch einmal las, erinnerte ich mich an das, was Gott mir über den Zustand unserer Gemeinde gezeigt hat. Ein Schlachtfeld. Und da fuhr mir wie durchs Herz, hey, diese Geschichte, der Weihnachtsfriede, das könnte unsere Gemeinde sein. Gott möchte mit dieser Geschichte uns etwas zeigen, nämlich wie es gehen kann. Damals in dieser Nacht wurde aus dem trotzigen, rechtshaberischen Gott mit uns. Die deutschen Soldaten hatten ja so eine Gürtelschnalle und da stand Gott mit uns. In dieser Nacht wurde es Gott mit uns allen. Gewalt und Feindschaft konnten damals nichts lösen. Die Diplomatie der Politiker konnte nichts lösen. Sie konnte keinen Frieden bringen. Das konnte nur eine Person. Jesus Christus. Der Gott in der Krippe. Ein kleines Kind in der Krippe bringt Frieden. Jesus Christus. Und wir haben aus dem Alten Testament gehört, die Lesung. Wie einer der Namen Gottes heißt, Friede, Fürst. Friede, Fürst. Und dieser Friede, Fürst, er kommt ja dorthin, wo die Welt kaputt ist, wo die Welt verloren ist. Dorthin, wo die Zwietracht ist, Hass und Feindschaft. Und 1914 kam er in dieses Schlachtfeld in Belgien. Und die Soldaten, was tun die Soldaten an dieser, in dieser Weihnachtsnacht? Sie lassen sich ziehen von der Liebe Jesu, von der Botschaft Gottes. Sie lassen sich ziehen. Diese Botschaft kommt ins Herz. Sie nehmen sie an. Sie demütigen sich. Und sie setzen das um, was sie verstanden haben in ihren Herzen und reichen ihrem Gegner die Hand. Jesus, sein Friede, kam und beseitigte die Feindschaft. Und dort, wo die Soldaten ihre Knie gebeugt haben vor Jesus, wo sie sich angerührt fühlten, da geschah ein Wunder, der Weihnachtsfriede von 1914. Auch heute, in diesen Tagen von Weihnachten, kommt Jesus zu uns. Und auch zu uns kommt er als der Friedefürst. Er kommt in eure Häuser. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause für Schlachten ausfechten müsst, aber er kommt in eure Häuser. Und dieser Friedefürst, er kommt auch in eure Herzen. Was hast du für Schlachten in deinem Herzen? Und wisst ihr was? Dieser Jesus in der Krippe, er kommt auch zu uns in die Gemeinde hinein, als der Friedefürst. Und die Frage ist, ob wir uns von ihm ziehen lassen wollen, von dieser Botschaft, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart. Wollen wir das? Wollen wir uns so ziehen, wie die Soldaten damals? Und wenn wir das tun, wenn wir unsere Herzen für Jesus Christus öffnen, so wahrlich wirklich öffnen für seine Botschaft, nicht nur hören, sondern die Herzen öffnen, dann kehrt er in unser aller Leben mit seinem Frieden ein. Dann wird aus einem Schlachtfeld ein Feld der Freude und der Versöhnung. Dann kehrt auf dem Schlachtfeld unser persönlicher Weihnachtsfriede ein. Wie damals 1914. Dann erklingt dort, wo wir Jesus Christus unsere Hände entgegenstrecken. Und seine Botschaft aufnehmen. Dann erklingt dort auch die Kunde, die einst die Hirten hörten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen seines Wohlgefallens, das sind die, die ihre Hände nach der Botschaft ausstrecken. Und ich bete, ich bete, dass Gott mit seinem Frieden hier in unsere Gemeinde hineinkommt. Ich bete, dass Gott mit seinem Frieden in unserer Gemeinde etwas verändert. Und ich habe Zuversicht, dass wenn wir seine Botschaft ernst nehmen, dass Gott auch hier bei uns seinen Weihnachtsfrieden einkehren lässt. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus. Amen.